0: Подкаст «Мемус» решает. Если вы здесь впервые, то добро пожаловать. Вы попали на финал второго сезона, где мы обсуждаем «Бернингмен». Что такое Берлинмен? не очень-то и понятно. Кажется, это смесь бездружной вечеринки и города будущего с легкой щепоткой анархии. И все это происходит в пустыне. Если вы с нами с начала сезона, то поздравляю. Сегодня вас ждет вторая порция «Пыльных историй», и горящих глаз. Хотя глаза в подкасте не видно, они у ребят точно горят, я уверен. Первая остановка, разумеется, около невидимых единорогов.
1: Привет! Я Аня из кемпа Invisible Pink Unicorns, но, кажется, самая захватывающая история с нами случилась, когда э, два года назад мы в марте построили арт, ну то есть начали строить арт, наш перекресток, The Intersection с тем, чтобы его отправить в июне контейнером через море. Мы его отправили в июне, и дата прибытия была, ну, где-то там, не знаю, за неделю до Берна, так что мы все успевали выгрузить, довести до плая, собрать. И по мере того, как наш контейнер плыл, мы стали замечать, что он заезжает в какие-то города, в которые изначально не должен был. И а, предполагаемая дата, Прибытие отдаляется, отдаляется, и в какой-то момент мы поняли, что это уже конец Берна, и мы потеряли на шарту в море, что мы уже ничего не сделаем, и на некоторое время мы впали в уныние, потому что очень много сил, творчества, денег в него было вложено. Но через несколько дней мы как-то перезагрузились и решили построить все заново, заново собрали деньги сделали фандрайзинговую кампанию, нам помогло сообщество Russian Burners, какие-то появились волонтеры в Сан-Франциско, которые тоже нам невероятно сильно помогли, а потом стали частью нашего лагеря. И, в общем, мы в каком-то просто кипятке за две недели пересобрали наш арт в Сан-Франциско, Просто буквально у меня был какой-то список из 27 вещей, которые надо достать где-то Сан-Франциско, запихнуть в наш трак. Вот, и в конце концов, ну, с каким-то опозданием, но мы все-таки сделали наш арт, и он был очень клевый. Там женились люди, там проходили какие-то, происходили какие-то невероятные истории. И это была просто победа-победа. Вот такая история.
2: История долгая, поэтому садитесь, расслабляйтесь и кушайте. <свят> Настало время для меня ехать на Бернингмен. Мне дали просто локацию где-то в Рино. Приезжаю туда, наверное, в полночь. Какие-то складские помещения. Стоят большие машины, типа СМА и всякие вот это все. Соответственно, меня встречает Саша Байбарин. Знакомимся, обнимаемся, дружимся. Вижу русских ребят. Подхожу, знакомлюсь со всеми, ребята чистят наши юрты. Тогда я не знал, что это такое. Мне просто показали, что вот это вот юрта, вот это скотч. Вот так вот делай, так не делай. Соответственно, эту ночь до 6 утра мы все работали и чистили эти юрты. Часов в 5 утра. Мы расползлись все по койкам. Спали мы все на надувных матрасах под открытым небом. Мне достался, наверное, последний надувной матрас под открытым небом. В 6 утра я лег на него. В 7.30 утра встало солнышко и начало светить мне прямо в глаз. Соответственно, поспал я всего, наверное, час. Проснулся я. Солнышко в Рино светит очень хорошо и ярко, и жарко. Проснулся я, значит, часов 7.38 утра. И началось воскресенье. И в воскресенье, значит, мы продолжили собирать контейнеры, чистить юрты, вычищать всю грязь и пыль предыдущего года. Весь день мы это делали. Наступила ночь. Была установка, что в понедельник с утра, прям рано с утра, часов 6 утра, мы должны выехать из Артека. Поэтому все должно быть собрано, все должно быть запаковано, все должно быть готово к отъезду. Поэтому работали мы всю ночь, запаковывали мы контейнер всю ночь. И, наверное, часов в 5 утра весь отряд ребят очень сильно устал, и все отправились спать. Кроме нас вдвоем, а, втроем точнее, я, Саша и наш любимый и дорогой Джеймс Ларкин Втроем мы остались в строю и сели за машины и поехали на плаю. Ехали мы на Плаю часа три, наверное, потому что Джеймс вел наш старый белый трак с нашим старым трейлером Сильвер Стрейком. Значит, ехали мы очень-очень долго. Приехали туда мы самые первые, наверное. Вот только ворота открылись, и мы туда приехали. Часов в девять утра понедельника я попал первый раз на плав. Приехав туда, во мне не было ни сил, ни возможности ничего делать. Наверное, следующие часов пять 5 я спал. Потом, естественно, проснулся, и у нас была потрясающая, отличная неделя веселья и строительства до того, как начался Burning Man.
3: Привет, меня зовут Митяй, и моя история будет из серии Playa Provides, таком феномене, который существует на Burning Man, который означает то, что Playa даст тебе именно то, что тебе нужно. И, наверное, большинство историй с Берна именно из этой серии. Вот. Прежде чем поехать на свой первый Берн, я был предупрежден, что туда желательно взять с собой велосипед и желательно позаботиться об этом заранее. И меня почему-то задушила жаба, заплатить сто с лишним долларов за велосипед из Волмарта. и я просто взял какой-то старенький побитый уже бывавший на Берне велосипед у друга, приехав на Плаю. Первую ночь поехал на нем кататься и понял, что это была грандиозная ошибка, потому что у меня сильно заболела задница. И именно из-за того, что велосипед был, ну, просто непригоден для этого. У него было очень плохое старое, узкое, неудобное сиденье. Он был какой-то маленький. Короче, я ездил полночи по Плай и все проклинал. Проклинал свою жадность и так далее, вот. И у меня в глазах, перед глазами у меня стоял вот этот велосипед из Волмарта, этот синий американский крузер с удобным сиденьем а, и высоким рулем, и как бы я сейчас на нем прекрасно катался. А, в общем, после ночи катания я подъезжаю обратно к своему кемпу, и тут же к подъезжает а, Арвишка, дом на колесиках, оттуда выходят какие-то ребята, а, они оказались русские. И они у меня спрашивают, нет ли в нашем кэмпе девушки по имени Ирина, для которой они везут велосипеда? Она с ними заранее договорилась, и они привезли ей велосипед. И, как выясняется, у них еще есть дополнительный лишний. И я их спрашиваю, да вы что, а что за велосипед у вас? Они вытаскивают велосипед, и вот это именно тот велосипед из Walmart, о котором я мечтал всю ночь до этого, при том, что у меня болела задница. Таким вот образом я на себе испытал этот феномен Playa Provides, о котором я много раз до этого слушал, слышал от других.
4: А, ну короче, еще вот такая тема вспомнилась. Наверное, же есть куча ритуалов таких, которые не совсем э, массовые, да, то есть они когда-то были придуманы, изобразены, и какие-то там кемпы, какие-то люди до сих пор хранят. И одна из таких тем, которая из года в год приключается, это э, пить шампанское на рассвете. То есть э, момент, когда солнышко встает над плая, это прям такой особенный момент, очень крутой. И э, люди бывалые, они вытаскивают, короче, шампусик и давай на плаю, смотри, как солнышко встает. Незабываемое зрелище, на самом деле, очень красивое. И э, то, что приключилось со мной. Это я совместил где-то года три назад, совместил э, то, что я показывал Плайо своей близкой подруге из Москвы. И мы с ней, короче, всю ночь по, по, по Плайо, заезжали в разные кемпы непонятные. Какие-то люди инсталляции привозили посреди ночи. Жали гриль, чиз, э, бутерброды э, в поп-ап э, местечке. Ну, в Арткаре, Короче, было куча всего, а потом на рассвете мы, короче, таки уставшие совсем. Я говорю, присаживайся, подруга Оля. Оля присаживаешься, я достаю бутылку шампанского, который припасный. Такая, вот the fuck? Я говорю, Оля, вот так должно выглядеть утро на плаве. И это было волшебно. Ну и тут же произошло куча разных чудес, как обычно. Подъехали друзья на Арткаре, которая которые оказались тут же рядом, а, налили нам чаю, отвезли нас куда-то. Короче, было волшебно.
5: Это просто рандомные люди, которые там... Некоторые ну, одеваются в прикид э, какого-нибудь э, да, э, священника,
1: uh -huh.
5: а некоторые просто садятся, делают какую-то вымышленную там лавочку, значит, э, типа, tell me anything, да? это пространство, где ты можешь вот просто все, что тебе там на душе, выговорить. Вот, а поскольку на Бёрне ты проживаешь очень много разных историй, переживаний, эмоций, там, трипы и такое, все такое, то это очень как здорово. Ну, это как, как просто такие слушатели, разбросанные по пространству. Вот. И мне кажется, что их объединяет, что я многих таких вот. Просто я некоторым начинала кидаться нашения, начинала просто. Знаешь, что ты просто случайный человек. Он ничего про тебя не знает, и ничего про тебя не узнает. Ты начинаешь ему просто все рассказывать, как есть. И тебе это становится очень легко. И их всех, как, вот с кем я общалась, их объединяет такая фишка, что они после этого какую-то тебе, как, как знаешь, как-то от, знак дают какой-то, да. да, что ты исповедовалась, там кто-то дает тебе коньфенчику, которую ты mm -hmm. там сплел, кто-то тебе ставит печать, кто-то тебе на задницу ставит печать, кто-то тебе там водой какой-то опрыскивает, типа святой, кто-то еще что-то. Ну, то есть у них у всех какие-то ритуалы, там, типа, вернись mm -hmm. два, два раза кругом вокруг себя, там что-то скажи. Но суть в том, что ты прям вот как-то физически потом уходишь с этой фенечкой и такая, да, все, я все вот
6: исповедую. Всем привет, меня зовут Вова. Я был на Берне два года подряд в 17-18 году. Историй было много, но хочу поделиться конкретно этой. Есть у меня два хороших друга. Один живет в Москве и в Минске. Некоторые из вас, вы, может быть, даже знают. Его зовут Леша Мельничек, один из основателей банного кемпа на Берне. И второй друг живет в Лос-Анджелесе, там, где я. Он владеет сетью фотостудий. И я вот двух этих людей пытался много лет познакомить. Замечательные ребята, но вот как-то у меня не получалось. И вот на первый гон, когда мы поехали, в очередной раз я попытался их заинтродюсить, у меня ничего не получилось, все потерялись, связи нет никакой. И в один из дней я возвращаюсь к себе на камп и вижу, что эти два человека идут мне навстречу. Моему удивлению, конечно, не было предела. Как казалось, они оба пошли на семинар про поле Аморию, и вот там вот на, на теме общих интересов познакомились, и, как оказалось, потом упомянули общего друга меня, <связь> и вот так вот получилось, что Плая справилась с задачей лучше, чем я, и ну, эти люди в итоге сами встретились, и у нас было много приключений на этом Берне. Замечательный момент.
7: Всем привет, меня зовут Ваня, и я хочу рассказать историю о том, как встретил на Берне своего медведя. Это был третий Берн. Кажется, суббота. Берн отходил к кульминации. Я ехал в лагерь в обычный солнечный день и тут увидел э, шаманский дом. Я слышал про этот лагерь раньше. Это какой-то такой э, лагерь, куда чуваки, которые интересуются шаманскими культурами, изучают их, привозят э, какие-то практики, которым ну, дают возможность прикоснуться другим людям, которые бы ни при каких обстоятельствах с этим не соприкоснулись в обычной жизни. Я подумал, окей, мне нужно туда внутрь. Я зашел, меня встретили какие-то люди, мы пообнимались, и мне сказали, что сейчас что-то начнется, я смогу отправиться в путешествие и встретиться с кем-то древним, с кем-то, с кем мне может быть очень полезно встретиться и как-то пообщаться, посовещаться. В общем, я сел в круг, начали бить барабаны, происходить какие-то звуки и шаман пускай это будет шаман сказал всем нам закрыть глаза и мы начали погружаться в какой-то транс шаман сказал представить портал я представил портал я представил дверь ванну своих друзей в квартире в чертаново я открыл ее и увидел ландшафт это был горный ландшафт наверное хибины что-то такое. И звуки из того мира, где находилось мое тело, шаман вел меня в этом пути и говорил о том, что пройди, смотри, смотри по сторонам, возможно, ты кого-то встретишь. Я начал гулять по этим лесам, горам. Тут я увидел медведя. Я увидел такого старого, мудрого, взрослого медведя. Вот. Подошел к нему, обнял его. И в этот момент мы поменялись местами или я стал медведем, или медведь стал мной. Я у меня появилась возможность задать ему вопрос. Я чувствовал какое-то волнение, и вообще довольно много а, пропускаю себя, волнуюсь, тревожусь. А, и я задал вопрос, а, который тревожил меня в тот момент, медведю. Медведь, а стоит ли мне тревожиться? Стоит ли мне волноваться? Медведь посмотрел на меня, а, улыбнулся, обнял еще крепче и сказал, Дорогой мой друг, волнение, тревога – это то, что защищало тебя миллионы лет. Это то, что вообще позволило тебе оказаться сейчас здесь, слушать меня, видеть меня. Тревога, опасность, вот это все, это защищало тебя многие-многие-многие-многие поколения. Ты не сможешь от этого избавиться, ты не сможешь, ты не сможешь перестать волноваться, ты не сможешь перестать тревожиться. Да, современный мир уже не таит всех тех опасностей, с которыми ты сталкивался раньше, и, возможно, это кажется излишним, не хотелось бы ни о чем тревожиться, все enjoy, но это естественный ход вещей, естественная реакция твоего организма на то, что происходит, и ты не сможешь от этого избавиться, тебе нужно просто это принять, наблюдать и быть с этим, сделать это своей частью. Да, конечно, тебе, наверное, не стоит беспокоиться очень сильно или там, сильнее, чем ты беспокоишься. Но и переживать о том, что ты беспокоишься слишком сильно, тебе тоже не стоит. Ты в порядке, чувак. Он меня очень крепко обнял. и я все понял. Вот. С тех пор я беспокоюсь чуть меньше.
8: Привет, меня зовут Вита. Я была на Burning Man в 2015 году. Для каждого Burning Man это что-то свое. И каждый находит там то, что ищет, или то, что ему нужно было встретить в Black Rock City. Для меня одним из самых ярких опы опытов было посещение э, лагеря Human Carcass Washing. В тот день нас собралось около ста человек, нас попросили раздеться, сложить вещи в сторону и встать в круг таким образом, чтобы каждому было видно всех и всех, всем было видно каждого. Ведущий э, этой церемонии начал с того, что попросил нас внимательно посмотреть друг на друга без стеснения, без оценки. Он использовал метафору, что все люди как деревья, а деревьям не приходят в голову, сравнивать друг друга, выяснять, у кого более густая крона, у кого более тонкий и изящный ствол. Так почему же мы постоянно сравниваем друг друга с эталонными звездами, с картинками журналов? Мне кажется, что уже так... этого было бы достаточно для какого-то яркого опыта, но это было только начало. После этого нас разделили на четыре группы, и это были своего рода как станция на мойке машин. Это омовение, намыливание, ополаскивание и сушка. Каждый из участников должен был побывать на каждой станции в двух ролях. Тот, кто моет, и тот, кого моет. При этом каждый должен был озвучить для остальных участников свои границы. Если честно, сказать о том, что у меня нет границ, и отдаться этому эксперименту полностью, было довольно легко. Сложно было позволить себе не видеть этих границ, когда подходил каждый новый участник и воспринимать его не как пазл из рук, ног, груди и гениталии, а как единый силуэт, как единое тело. И только после того, как под моими руками прошло несколько десятков человек, которым я прикасалась намыливая, смывая мыльную воду с них, и также, когда я прошла по всем четырем станциям, только тогда мне стало ясно, что я тоже это единый силуэт. И все части тела одинаково цены, и ничто не должно вызывать стеснение.
9: Привет, меня зовут Саша Горицкая, плаяная у меня Ракун, и я сейчас расскажу историю про свободу. Однажды на Берне мы с моим приятелем болтали и прогуливались по барам, и мы затронули такую тему, что для чего мы вообще на Берне, чем мы хотим? И мы пришли к тому, что это хорошая прокачка своих каких-то вопросиков и преодоление барьеров, которые мы сами себе и наставили. И он меня спросил, говорит, Саша, а вот ты бы, как бы с каким бы барьером сейчас бы распрощался, через что бы ты перешагнула? Я говорю, ну, я бы хотела бы перешагнуть через барьер головы тела и начать воспринимать голое тело просто как Голое тело, а не как Какой-то э, как, Какой-то стыдный элемент И он говорит, да, ты знаешь В принципе, у меня тоже есть Какие-то вопросики к телу Я бы, наверное, тоже Когда-нибудь с этим поработал И в лучших традициях Берна мы поднимаем Наши глаза и видим Что мы стоим под вывеской Naked Bar И мы понимаем, что это вызов Вызов зайти в этот бар, раздеться и пропустить по стаканчику какого-нибудь прекрасного алкоголя. И прекрасно посмеяться на эту тему. Мы заходим, раздеваемся. Я горю от стыда, потому что я еще никогда не раздевалась в компании М -м -м, куча людей <с1> для того, чтобы пропустить стаканчик алкоголя. Мы значит, раздеваемся, подходим к бару. Мой приятель достает свою кружку и говорит, ну давай свою. И в этот момент я понимаю, что у меня нет кружки и вообще рюкзака. И вообще я пришла без рюкзака. И, о, мой бог, я вспоминаю, что рюкзак с моими вещами остался где-то в начале улицы. И вот тут я поняла, что это вторая часть испытания. Что сейчас одеться и выйти одетой за рюкзаком, чтобы вернуться и снова раздеться, чтобы продолжить пить, это не прикольно. Поэтому Нужно выйти и пройти до конца улицы за своим рюкзаком совершенно голый. И я набираюсь смелости и выхожу из бара. И мой приятель да, да, говорит, я не брошу тебя одну в этом задании, я с тобой тоже пойду. И вот мы идем совершенно голые по улице среди людей. И в этот момент я понимаю, что... Да, ну, господи, всем насрать, одетая, я, раздетая это всего лишь тело. И в тот момент я ощутила выход из тюрьмы, выход из тюрьмы своей собственной головы и почувствовала себя совершенно счастливым голым человеком. Таран.
0: <звы> Привет, я Саша. Я супер стеснительный, поэтому ходить на мойку людей как Вита или гулять с голым по барам, как Саша, мне духу не хватило. Но у меня был план, хотя бы немножко с этим поработать на Берне. У меня был личный кутюрье Нанда, который, с которым мы разработали трехступенчатую программу. В первый вечер он сделал мне он взял мою футболку белую и сделал из нее, типа, отрезал рукава, отрезал ворот и сделал из нее танк-топ с разрезами на груди и на спине. И вечером, соответственно, у меня просто были какие-то штаны обычные, это футболка и шуба. На второй день ставки повышались. Я все еще одел футболку под шубу, шубу, но у меня были заготовлены блестящие лосины с таким... Зелено-серебным принтом, как у Аквамена. Я долго ломался, она что все будет окей. Ну, в общем, я тусил в таком наряде. И в третий день это был день проверки меня. Я выкинул футболку, оставил только шубу на голое тело, и у меня были серебряные блестящие трусы, которые там бренда револьвер, которые мне очень рекомендовали в моем кемпе. Я опять долго сомневался, на ноги все нормально, э и мы отправились тусить на арт-кар в виде овцы, который подъехал прямо к нашему лагерю. Я поднялся, катался на этой овце и смотрел, как сжигают искусство, и в тот день э мне сделали максимальное количество комплиментов в моей заднице. Я хоть понял, что не зря ходил на сайклинг. Mm -hmm.
10: Ребят, меня зовут Лена Суворова. На плаве меня называют Дженерал э, Суворова, либо Мой генерал. История произошла вот буквально на последнем Берне. Это было утро воскресенье. Утро воскресенье это день после сажения Мэна. И следует после ночи, когда все кидают в огонь все, что у них осталось, включая энергию, силы, друзей, себя, в общем, не жалеют. Это такая самая безумная ночь, которая происходит. Вот если на Берне происходит все, то вот в эту ночь происходит все трижды. И, в общем, утром после этой ночи я возвращаюсь в лагерь, оставил друзей, которые решили пешком гулять и находить приключения. И я приехала в лагерь, потому что подумала, вдруг в нем есть завтрак. Так как лагерь есть дежурные, то была небольшая надежда, что они проснулись, если спали, и. Сделали нам вкусный завтрак. Вот, в общем, я приезжаю в лагерь и вижу там следующую сцену. Кухня просто полностью пуста от продуктов практически, но в ней, значит, сидит девушка на стуле в костюме таком большом зайца с огромными ушами, торчащими над головой. Рядом стоит девушка с перьями, такой огромной шапкой. там, даже не то, что вождь, я думаю, президент всех племен. Вот. Какой-то мужчина полуголый в стрингах, э, которые на плечи вообще натянуты. Парень, разрисованный краской. Ну, и, ну, в общем, такие персонажи просто невероятные. И они смотрят на что-то, что лежит на столе, и восклицают что-то, типа, «Да ладно! Офигеть! Вот это да!» То есть, ну, набернет и, в принципе, постоянно удивлен. Но здесь было какое-то просто зашкаливающее удивление. И мне, естественно, стало интересно, что там может быть. Вот. В общем, я подхожу, а в центре стола стоит килька в
11: томате. Привет, я Аня Я расскажу историю про то, как все случается и сбывается наилучшим образом на Бёрнмен. Мне нужно было как-то добраться с Бёрном. Сан-Франциско и мои подруги Юлечки тоже. Мы приехали с ребятами на каком-то РВИ, но обратно мы уезжали позже, после разбора лагеря, и никто из наших знакомых не ехал в нашу сторону, поэтому как-то утром мы решили написать на табличке написать таблички Нидерайту Сан-Франциско right и пойти вместе с ними на танцпол потому что на танцполе бесконечно кто-то с нами знакомился вот, и я сидела в тентом в лагере писала табличку, и мимо проходил мой приятель и спросила, что ты делаешь я сказала, что я пишу табличку, чтобы пойти с ней на танцпол, потому что мне нужно... Доехать до Сан-Франциско, я ему сказала, о, я еду в большой машине, у меня, я еду один, у меня куча места, давай я подвезу тебя и твою подругу. Я подумала, ого, как здорово, и ä, поняла, что вопрос решен. Но мой следующий вопрос был, это где-то остановиться в Нью-Йорке потому что я летела на несколько дней туда, и мне хотелось пожить у кого-то из бернеров, а не оставаться в холодной, бездушной гостинице. Поэтому я перевернула табличку, начала писать этим же маркером, что I need a place to stay in New York. И мимо проходила одна классная девчонка из нашего лагеря, с которой мы почти не успели пообщаться, хотя мы ночевали в одной гекс-юрте, и она тоже спросила, что я делаю, и я сказала, что, представляешь, тут у меня сбываются мечты очень быстро, я вот нашла себе в Сан-Франциско, а теперь ä, пытаюсь понять, у кого мне погостить пару дней в Нью-Йорке, и она сказала, о, а мы же живем в Нью-Йорке, ты точно должна поехать к нам. И через неделю я уже гостила у ребят и проводила изумительные каникулы в нью-йорке я подумала что если бы табличке была третья сторона я бы написала что-нибудь про может быть найти любовь но у таблички было две стороны поэтому следующее желание уже не исполнилось
0: ну вот и все добро пожаловать на конечную остановку дефолтный мир наш поезд с голосами бёрна дальше не идет но если вам понравилось то можете прокатиться еще раз и переслушайте эпизод Снанда про моду, эпизод Сани про ее мечты, эпизод Саши и Олей про самопальную карусель, или эпизод с шаманом Барнаби, который помог Ване найти своего медведя. Вы слушали подкаст Мемус решает? Будет здорово, если вы оставите отзыв или расскажете про подкаст своим друзьям. Пока! Увидимся в пыли.